0: Независимые новости. Барин обсерва Министерская встреча Арктического совета в основном пройдет в удаленном формате. Из-за ограничений на передвижение, вызванных пандемией коронавируса, Арктический совет решил провести предстоящую майскую встречу министров в смешанном формате. Лично на мероприятии будут присутствовать представители восьми арктических государств и шести организаций коренных народов Арктики. Все остальные смогут участвовать во встрече удаленно. Исландия готовится к минимальному личному присутствию и комплексной виртуальной площадке, которая позволит широкой аудитории участвовать в удаленном формате. Говорится в пресс-релизе мероприятия, опубликованном в четверг после заключительного заседания в Рикьявике старших должностных лиц Арктики. Министр иностранных дел высоко оценил способность форума адаптироваться. Арктический совет – это международная организация, в сфере внимания которой находятся вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития Севера. В нее входят 8 арктических государств, которые раз в два года по очереди сменяют друг друга на посту председателя. Официально передача председательства проходит на проводимых раз в два года министерских встречах. На них также озвучивается последняя информация о проектах, реализуемых шестью рабочими группами организации. Рабочие группы, состоящие из экспертов со всего мира, занимаются различными вопросами от загрязнения Арктики и до реагирования на чрезвычайные ситуации. В, Арктике. в мае текущий председатель Исландии передаст арктический молоток России. Четыре приоритета председательства Исландии – это морская среда Арктики, решение в области климата и зеленой энергетики, люди и сообщества Арктики и укрепление Арктического совета. И хотя пандемия затруднила работу организации, исландцы говорят, что гордятся своими достижениями. «Ковид-19 повлиял на наше председательство, но, несмотря на некоторые задержки в реализации проектов и перенос мероприятий и встреч, мы смогли быстро адаптироваться», заявил министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон. Мы выполнили большинство наших планов, включая проведение в виртуальном формате симпозиума по пластику и запустили онлайн-формат новой инициативы Совета по морскому сотрудничеству. Совместные усилия демонстрируют, что Арктический Совет способен адаптироваться и ориентирован на решение и открытость перед лицом кризиса. Предстоящая министерская встреча пройдет 20 мая в Барин Баренцапсервер Лагерь Барнео на Северном полюсе отменен третий год подряд. Ограничения на поездки из-за пандемии коронавируса делают невозможным организацию туров в Ледовый лагерь, которые должны были построить на 90-й параллели. «К сожалению, в этом году мы не будем проводить тур на Северный полюс», пишет в электронном письме в адрес «Баренц-обсервер» Максим Фоменко. Фоменко возглавляет красноярскую компанию Tour организующую экспедицию на Северный полюс по цене 24 тысячи евро на человека. В связи с официальной отменой «Борнео-2021» все запланированные мероприятия переносятся на следующую зиму. Российский ледовый лагерь «Борнео» создавался каждую весну с 2000 по 2018 год. Здесь на льду строили взлетно-посадочную полосу, откуда организовывались различные поездки к Северному полюсу. Сначала на север в поисках подходящего места для строительства взлетно-посадочной полосы прилетали вертолеты. Затем с транспортного самолета, вылетавшего из Мурманска, налет на парашютах сбрасывали 1-2 бульдозера. После подготовки взлетно-посадочной полосы самолеты Ан-72 и Ан-74 доставляли на ледовую шапку пассажиров и оборудование из норвежского аэропорта Лонгер на Шпицбергене. Благодаря расположению двигателей над крыльями самолет особенно подходит для полетов в холодной Арктике и способен приземляться на коротких ледовых и снежных аэродромах. Использование выхлопных газов двигателя, выдуваемых поверх крыла, помогает повысить подъемную силу во время взлета. Сейчас в Норвегии действуют одни из самых строгих правил въезда в Европе, направленных на предотвращение распространения различных вариантов коронавируса. Правила въезда на Шпицберген еще строже из-за ограничений возможностей системы здравоохранения Арктического архипелага. Барнео отменяют из-за пандемии второй год подряд, хотя сам лагерь не состоится уже в третий раз. В 2019 году ледовая взлетно-посадочная полоса была подготовлена, но разногласия между Россией и Украиной по поводу эксплуатации самолетов Ан-74 украинской постройки не разрешались до начала сезона, и доставлять пассажиров из Лонггера было не на чем. Многие исследователи Арктики используют Барнео в качестве отправной точки для заключительного броска до Северного полюса на лыжах, который в зависимости от дрейфа льдов и погоды занимает около недели. Лагерь на 90 градусе северной широты расположен слишком далеко от Шпицбергена, чтобы доставлять людей вертолетами. Ранее Россия намекала об использовании, аэродрома «Нагурская» на земле Франции Иосифа в качестве промежуточной базы для туров на Борнео, но из-за своего военного характера он остается закрытым для гражданских и иностранцев. Третий вариант добраться до ледового лагеря у Северного полюса – полететь вертолетом из аэропорта Хаттанга на полуострове Таймыр в Сибири. Его как раз и предлагает тур, при этом маршрут включает дозаправку на Новосибирских островах. «Мы планируем организовать тур в следующем году, с 14 по 20 апреля» сказал Максим Фоменко. Как заявляет туроператор, для участников подготовлена разнообразная программа. Купание на Северном полюсе, марафон, прыжок с парашютом, футбол и даже возможность пройти небольшую дистанцию с тяжелыми санями и в полном снаряжении. Однако сам сезон 2022 года все еще под вопросом, сообщает мурманский новостной сайт «Арктический обозреватель». Обсервер Вакцинация. Шпицберген в приоритете. Из-за ограниченных возможностей местной системы здравоохранения по борьбе с пандемией на Шпицберген отправляется 2000 дополнительных доз вакцины «Модерна». «С потенциальной вспышкой инфекции на Шпицбергене будет очень сложно бороться», заявил министр здравоохранения и социального обслуживания Норвегии Бен Хоя. «У местной больницы и сообщества ограниченные возможности для борьбы с крупной вспышкой, а с транспортировкой на материк большого числа пациентов, которым может потребоваться лечение, могут возникнуть серьезные проблемы», сказал министр. В целом, население Шпицбергена моложе и здоровее, чем жители остальной территории Норвегии. Поэтому риск серьезных осложнений от COVID-19 здесь ниже. Однако местной службы экстренной помощи не хватает ресурсов на организацию эвакуации. По данным регионального агентства здравоохранения «Хельсенорд», в Лонгер отправляется 2000 доз вакцины «Модерна». Сначала вакцинация будет предложена всем людям старше 45 лет, а затем она станет доступна всему взрослому населению арктического архипелага. Помимо норвежского Лонгира с населением около 2400 человек, еще около 450 человек проживают в российском угледобывающем поселке Баренцбург. Сейчас в Норвегии наблюдается третья волна коронавируса. На лечении в больницах находятся 260 пациентов. После получения информации о серьезных побочных эффектах, таких как образование тромбов, снижение уровня тромбоцитов и кровотечения, с 11 марта приостановлено использование вакцины компании AstraZeneca. После сообщений о нескольких летальных исходах Норвежский институт общественного здравоохранения начал тщательное расследование возможной связи между вакциной и зарегистрированными побочными эффектами. Баренцапсерверк Директор судоремонтного завода обвиняется в мошенничестве при ремонте авианосца. Директора судоремонтного завода номер 10 в Полярном задержали 18 марта по подозрению в хищении 45 миллионов рублей, выделенных на ремонт авианесущего крейсера Северного флота «Адмирал Кузнецов». Директор завода Евгений Зудин был задержан 18 марта после обыска и изъятия документов в здании завода следователями экономического отдела управления МВД по Мурманской области. Судоремонтный завод номер 10 входит в состав Северодвинского центра судоремонта «Звездочка» – дочернего предприятия Объединенной судостроительной корпорации. Октябрьский районный суд Мурманска постановил заключить Зудина под стражу на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Петербургский портал 47 News сообщает, что речь идет о хищении 45 миллионов рублей из средств, выделенных государством на ремонт единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов». В настоящее время корабль проходит ремонт и модернизацию на входящем в структуру звездочки Мурманском судоремонтном заводе номер 35. За время ремонта на авианесущем крейсере произошел ряд происшествий. В октябре 2018 года затонул плавдок, в котором стоял Кузнецов, и в результате падения подъемного крана пострадала взлетная палуба. В декабре 2019 года во время сварочных работ в одном из энергоотсеков возник пожар. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. Сумма контракта на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера, согласованного «Звездочкой» и Минобороны в 2018 году составила 20 миллиардов рублей. Задача СРЗ-10 включала в себя очистку топливных танков. По данным 47news.ru, для выполнения работ, завершившихся в июле 2019 года, были привлечены нештатные сотрудники из Крыма. В калькуляции за подписью Зудина, направленных в Минобороны, были указаны 23 тысячи нормо-часов рабочего времени. Времени, хотя, по данным следствия, реально было затрачено 13 тысяч часов. В результате «Звездочка» заплатила своему заводу в Полярном 71 миллион рублей на 45 миллионов больше первоначальной оценки. Как сообщается в пресс-релизе Октябрьского районного суда Мурманска, за этот вид мошенничества предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Если задержек больше не будет, адмирал Кузнецов будет готов к годовым испытаниям в Баренцевом море в следующем году. Баренц-обсервер Министр Мурманск станет глобальной столицей севера во время посещения нового центра по строительству СПГ-заводов в Мурманске глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов заявил, что Москва сделает все возможное для поддержки промышленного освоения этого заполярного региона. Строящийся на западном берегу Кольского залива центр строительства крупнотоннажных морских сооружений произвел на федерального министра большое впечатление. По словам Алексея Чекунова, Мурманск становится лидером освоения Арктики не только в России, но и на всем при Полярном Севере. Показывали площадку Чекунову мурманский губернатор Андрей Чибис и представители Новотека, которому принадлежит строящийся объект. «Мы с Андреем Владимировичем как раз обсуждаем, как сделать Мурманск глобальной столицей Севера, а не просто Русской Арктики», сказал министр, добавив, «и как раз вот этот промышленный подвиг, который здесь происходит, является главным ответом на вопрос, как этого достичь». По словам главы Развития, федеральные власти поддержат проект всеми ресурсами и возможностями правительства Российской Федерации. По словам главы Минвостокразвития, федеральные власти поддержат проект всеми ресурсами и возможностями правительства Российской Федерации. За последние несколько лет «Новотек» преобразил облик Кольского залива. На большой территории напротив Мурманска продолжается строительство огромного завода. По словам региональных властей, после завершения строительства в центре будет работать около 17 тысяч человек. Здесь будут строиться основания гравитационного типа, которые затем отбуксируют в Обскую губу, где на них будет организовано производство сжиженного природного газа в рамках проекта «Новотека Арктика СПГ-2» на Гыданском полуострове. Как заявляет министр, новый завод в Мурманске – это часть российских усилий по изменению мирового энергобаланса. Те объемы газа, которые позволят сжижать промышленные установки, создаваемые здесь, изменят мировой энергетический баланс, сказал он. По его утверждениям, природный газ является экологичным топливом. Природный газ повысит экологичность мировой энергетической системы, поскольку газ – гораздо более экологичное топливо. «Новотек» уже производит более 16 миллионов тонн СПГ в год в рамках проекта «Ямал СПГ». Благодаря Artic спг СПГ-2» к этому объему добавится еще 19,8 миллиона тонн. Однако на «Новотек» и другие российские энергетические компании давит быстрое изменение спроса на международных рынках в пользу возобновляемых видов топлива с нулевыми выбросами. Недавно газовая компания дала понять, что в рамках своего нового проекта «Обский СПГ» вместо сжижения газа может заняться производством водорода и аммиака. Во время визита в Мурманск на этой неделе министру также показали площадку, где в рамках инициативы «Новый Мурманск» губернатора Андрея Чибиса в будущем расположится крупный культурно-деловой центр. Его построят на берегу залива рядом с морским вокзалом и ледоколом-музеем «Ленин». По словам Чекунова, первый этап проекта должен быть завершен до конца 2024 года. Барин Россия готовится к открытию границ и упрощает визовый режим. Согласно новому законопроекту, уже прошедшему первое чтение в Госдуме, для получения туристической визы будет достаточно брони гостиницы. В соответствии с новыми правилами, для подачи заявления на визу туристам нужно будет только забронировать гостиницу онлайн. Согласно тексту законопроекта, принятого в первом чтении 17 февраля, максимальный срок пребывания будет продлен с нынешнего месяца до шести месяцев. Ожидается, что поправки в миграционное законодательство будут одобрены Верхней Палатой Российского парламента в апреле. После подписания президентом Путиным закон может вступить в силу как раз перед ожидаемым осенью скачком мирового туризма после пандемии. Раньше для оформления визы туристам требовалось оформить ваучер у тура -оператора. Власти подготовят перечень гостиниц, горнолыжных и пляжных курортов, бронь которых будет приниматься для подачи заявления на визу. Кроме того, благодаря поправкам иностранные родственники российских граждан смогут оформлять многократную визу сроком действия до одного года по упрощенной процедуре. Больше им не потребуется оформлять приглашение через региональное управление МВД. Осенью прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее гражданам 52 стран подавать документы на электронную визу. Этой возможностью могут в том числе воспользоваться граждане всех стран Северной Европы. Однако по электронной визе нельзя будет въехать или выехать ни через пункт пропуска Борисоглебск на границе с Норвегией, ни через любой из 11 российских пунктов пропуска на сухопутной границе с Финляндией. При этом по электронной визе можно прилететь в Москву или Санкт-Петербург. В настоящее время прямых рейсов в Россию из Северной Скандинавии нет. Баринс обсервер. «Газпром» отказался от Штокмана, но не отдает участок на берегу Баренцевого моря. Власти Мурманской области хотят создать в Териберке природный парк, но государственная энергетическая компания не хочет отказываться от своего земельного участка. Природоохранные органы Мурманской области хотят создать в районе Териберки на северном берегу Кольского полуострова охраняемую природную территорию, но эти планы могут оказаться под угрозой из-за «Газпрома». Как сообщает Интерфакс, газовая компания отказывается передать контроль над участком земли, где ранее планировалось разместить крупный терминал и завод по сжижению газа. По словам Евгения Боровичева из Кольского научного центра, «Газпром» не дает согласия на включение его земельных участков в природный парк Териберка. Как рассказал Боровичев Интерфаксу, на этой территории обнаружены редкие виды, в том числе птичьи базары. Планируется, что в парк, который власти области намерены официально создать в первой половине года, войдут три кластера общей площадью 3129 гектар. Помимо редких видов, здесь есть уникальные стоянки древнего человека. В течение марта 2021 года ученые передадут список редких видов в региональное министерство природных ресурсов, после чего последнее свяжется с «Газпромом». Как пишет «Интерфакс», в случае промышленного освоения компании будет нельзя допустить сокращение численности и уничтожения краснокнижных видов на этой территории. Другие работающие здесь компании, а также Министерство обороны и пограничная служба ФСБ дали свое согласие на создание парка. Планировалось, что в Териберке будут построены крупный терминал, СПГ-завод и другие объекты, на которые должны были поступать огромные объемы газа со Штокмановского месторождения, расположенного в 600 километрах от Кольского полуострова. Но, несмотря на серьезные усилия «Газпрома» и его зарубежных партнеров, проект так и не был реализован, и в 2012 году его официально отложили до лучших времен. Маловероятно, что эти лучшие времена наступят для штокмановского проекта в обозримом будущем, хотя «Газпром» по-прежнему не списывает его со счетов. Сообщается, что на отраслевой конференции в феврале этого года высокопоставленный представитель компании Владимир Вавилов заявил, что разработка Штокмана может начаться в 2029 году. Как пишет Интерфакс, освоение месторождения планируется при помощи плавучей установки корабельного типа. Также сообщалось, что гигантское месторождение вошло в программу компании по освоению шельфа до 2040 года в качестве одного из приоритетов. Барин Баренцапсервер Арктический спор Лукойла с Роснефтью решит Верховный суд. Две крупнейшие российские нефтяные компании готовятся к тяжбе высшей судебной инстанции страны из-за перевалки арктической нефти. Конфликт между компаниями бушует с 2018 года, когда государственная Роснефть пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу на установленные Лукойлом тарифы на перевалку нефти через Варандийский терминал на берегу Печорского моря. По мнению Роснефти, тариф на Ворондее завышен и должен быть снижен более чем в половину. Лукойл оспорил жалобу, но проиграл дело в судах низшей инстанции. Теперь, как сообщает коммерсант, дело рассмотрит Верховный суд. В центре спора нефтяные месторождения имени Трепса и Титова в Заполярном Ненецком автономном округе. Оператором месторождений выступает подконтрольная Роснефти Башнефть Полюс. А нефть с них идет на экспорт через ворондейский терминал Лукойла. Почти 25% акций Башнефть Полюса принадлежат Лукойлу. За тонну, отправляемой с Варандея нефти, Лукойл берет 38 долларов. Роснефть требует снизить тариф до 18 долларов, но, как сообщается, Лукойл готов предоставить скидку лишь в 10 долларов за тонну. В знак протеста «Роснефть» более чем наполовину сократила добычу на месторождениях имени Трепса и Титова, что привело к значительному падению перевалки через Варандей. Лукойл построил варандейский терминал в 2008 году. Его мощность составляет 12 миллионов тонн в год. Терминал расположен на мелководье в 21 километре от берега. Оттуда танкеры-челноки ледового класса доставляют нефть в Мурманск. Варандей соединен трубопроводами с несколькими месторождениями Лукойла, в том числе с Южно-Хильчуйским. Конфликт с Роснефтью привел к падению отгрузки через Варандей. В 2017 году терминал перевалил 8,2 миллиона тонн нефти. Как свидетельствует данная Ассоциация морских торговых портов России, в 2020 году объем перевалки составил всего 4,9 миллиона тонн. Огромному нефтяному терминалу на побережье Таймыра дан зеленый свет. Госэкспертиза одобрила проект «Порт-Бухта-Север-Роснефти». По словам разработчиков, он дает старт освоению новой нефтегазовой провинции на Таймыре. Нефтяной терминал будет расположен в Енисейском заливе южнее поселка Диксон и станет одним из главных элементов проекта «Восток-Ойл-Роснефти». На этой неделе объект инфраструктуры получил положительное заключение глав госэкспертизы государственного учреждения, занимающегося экспертизой крупных строительных и инфраструктурных проектов. Общая длина вводимого причального фронта составит 1276 метров. Сначала терминал сможет переваливать до 30 миллионов тонн нефти в год. На двух последующих этапах развития проекта его мощность будет увеличена до 100 миллионов тонн в год. Как сообщает главгосэкспертиза, выход на эту мощность планируется к 2030 году. Новый порт будет строиться в три этапа. Первый включает в себя строительство временной гавани для выгрузки строительных грузов. На втором этапе будут построены технологические причалы и объекты терминала. Третий этап включает в себя установку средств навигационного оборудования и сооружение объектов системы обеспечения безопасности мореплавания. Терминал «Роснефти» в бухте «Север» появится недалеко от того места, где угольная компания «Северная звезда» сейчас строит свой угольный терминал. «Восток-Ойл» – один из крупнейших промышленных проектов в истории освоения российской Арктики. От ванкорских месторождений на севере Сибири до нового терминала на берегу Карского моря будет построен трубопровод протяженностью более 700 километров. Проект также предполагает создание большого числа рабочих поселков, аэродромов, вертолетных площадок и крупного флота танкеров «Лиду». Класса. По словам главы Роснефти Игоря Сечина, ресурсный потенциал «Восток-Ойл» составляет до 5 миллиардов тонн легкой нефти. Уже в 2024 году планируется добывать до 25 миллионов тонн в год. Через три года, в 2027 году, добыча составит 50 миллионов тонн, а в 2030 уже 115 миллионов тонн. Барин обсервер Новые норвежские подлодки особенно подходят для тайных операций на мелководье. Начиная с 2029 года ВМС Норвегии получит 4 подводные лодки проекта u 212 CD немецкой постройки стоимостью более миллиарда евро за штуку. Министерство обороны Норвегии объявило, что государственное агентство по закупкам в военной сфере Force Farce Material и компания Tissing Group Marine System договорились о строительстве четырех новых подводных лодок, а также о совместном приобретении ракет и разработке новой версии противокорабельной ракеты НСМ. До подписания окончательных документов сделка должна быть одобрена германским парламентом Бундестагом. Всего планируется построить шесть подлодок проекта U212 CD, 2 для Германии и 4 для Норвегии. Переговоры по сделке, сумма которой оценивается в 45 миллиардов крон, ведутся с 2017 года. «Подводные силы будут иметь важное значение для защиты нашего северного фланга, а также северного фланга НАТО», заявил министр обороны Норвегии Франк Баки-Енсен. Из-за перевооружения российских сил на Кольском полуострове и на арктических базах обстановка безопасности на севере становится для Норвегии все более сложной. За последние несколько лет российский Северный флот провел несколько учений у побережья Северной Норвегии. Ю-212 CD – это модернизированная удлиненная версия подлодки проекта 212А, стоящей на вооружении ВМС Германии с 2004 года. В Тисенкруп заявляют, что подлодки обладают превосходными возможностями для выполнения задач на самом мелководье и идеально подходят для скрытой разведки и наблюдения. Береговая линия Норвегии протяженностью 2650 километров это длинные фьорды, мелкие заливы и почти 240 тысяч островов. Подводная война требует подводного оружия, которое хорошо подходит для выполнения задач в прибрежной зоне. В 1990 году было отмечено всплытие советской мини-подлодки в Ярфьорде всего в нескольких морских милях от морской границы Норвегии и российского Кольского полуострова. В отличие от более старых подводных лодок класса «Ула», находящихся на вооружении ВМС Норвегии, новые корабли в дополнение к дизель-электрической силовой установке будут также оснащаться воздухонезависимой энергетической установкой на топливных элементах, способной обеспечить длительную бесшумную работу в подводном положении. Бортовая противокорабельная ракета НСМ разработана норвежской компанией Kongsberg Defense System и уже используется на малых скоростных корветах класса Skjöld и фрегатах класса Nansen. Как сообщает Министерство обороны, соглашение с Германией также включает в себя совместную разработку новой версии НСМ. Обсервер. На границе задержаны египтяне, хотевшие незаконно попасть в Норвегию. Против гражданина Сирии, подозреваемого в организации зимней прогулки в российской пограничной зоне, возбуждено уголовное дело. На фотографиях, приложенных к пресс-релизу, есть два человека из троих в наручниках и зимних головных уборах, скрывающих личность. Судя по другим фотографиям, опубликованным мурманскими СМИ, в частности, Бипорт и Северпост, у них были рюкзаки с личными вещами, в том числе паспортами. «Я не могу комментировать этот конкретный случай, но в целом мы получаем информацию, когда такое происходит», рассказал Баренц-Обсервер по телефону норвежский пограничный комиссар Йенс Арне Хойлунд. «Что делать в подобных случаях, решать российским властям», – сказал Хойлун. Пограничный комиссар не стал вдаваться в подробности. Вдоль всей российской границы с Норвегией и Финляндией протянулась пограничная зона шириной несколько километров. Иностранцы и граждане России могут попасть в эту зону только по особому разрешению. Печенский районный суд признал всех троих виновными в нарушении правил въезда в пограничную зону и назначил им штрафы. Как сообщает ФСБ, они уже освобождены из-под стражи и выдворены из России. Гражданин Сирии, находящийся под следствием по обвинению в организации попытки пересечения норвежской границы, также обвиняется в помощи египтянам в незаконном транзитном проезде через территорию России. Сам он проживает в Волгограде, но был задержан в городе Заполярный недалеко от границы. Протяженность российско-норвежской границы составляет около 200 километров. Незаконные пересечения границы крайне редки, хотя попытки происходят каждый год. В 2018 году Баренц-Обсервер сообщал о семи подобных инцидентах. Последнее успешное пересечение границы вне пределов пункта пропуска произошло в ноябре 2015 года, когда гражданин Китая перешел границу в районе Гренси Якобсельва на самом дальнем участке границы. Осенью 2015 года из России в Норвегию через пункт пропуска Борисоглебс-Стургсгут выехали около 5500 мигрантов. Так называемый арктический миграционный пункт закрылся в конце ноября 2015 года баренц Москва хочет стать мировым лидером производства СПГ за счет Арктики. В новую российскую госпрограмму развития производства жиженного природного газа вошел ряд новых проектов в Арктике. В числе возможных кандидатов есть и Штокмановское месторождение. «Природный газ является экологически чистым ископаемым топливом», утверждают авторы новой российской программы развития производства СПГ. Документ, подписанный на прошлой неделе премьер-министром Михаилом Мишустиным, исходит из предположения, что на международных энергетических рынках жиженый природный газ ждет светлое будущее. К 2030 году мировой спрос на СПГ вырастет до... 4,7 триллиона кубометров, а к 2050 году до 5,7 триллиона кубометров, говорится в программе. К 2035 году Россия намерена увеличить годовое производство СПГ до 140 миллионов тонн. Это почти в пять раз больше по сравнению с 2020 и может сделать страну мировым лидером в этой области. Практически все планируемые в стране проекты будут реализовываться в отдаленной Арктике, прежде всего в Ямало-Ненецком автономном округе, где сосредоточено более 90% всех запасов газа страны. Именно здесь «Новотек» в 2017 году открыл завод «Ямал-СПГ», и где в 2023 году должен войти в строй его же «Артик-СПГ-2». Согласно новой госпрограмме, в ближайшие десятилетия в регионе должен быть запущен еще ряд проектов. Среди тех, которые указаны в качестве вероятных – «Обский-СПГ» и «Артик-СПГ-1», мощность которых составит, соответственно, 6 миллионов и 19,8 миллиона тонн в год. При этом Новотек может в конечном итоге переориентировать первый из этих двух проектов на производство аммиака, а не СПГ, как планировалось изначально. Считается, что такое решение может быть связано со значительными технологическими проблемами, а также со стремительными изменениями на международных энергетических рынках. В качестве возможных в Федеральной программе развития производства СПГ среди прочих указан проект «Артик-СПГ-3», ресурсной базой которого станет Северо-Обское месторождение на Ямале. Его мощность, как и у «Артик-СПГ-2» и «Артик-СПГ-1», составит 19,8 миллиона тонн в год. В число возможных проектов также вошли Тамбейское месторождение «Газпрома» в восточной части Ямала, Печора-СПГ и Кара-СПГ. Последний планируется нефтяной компанией «Роснефть» на базе запасов и ресурсов газа Карского моря. Согласно документу, мощность завода на архипелаге «Новая земля» составит до 30 миллионов тонн СПГ. «Роснефть» также может принять решение о производстве СПГ в рамках крупного проекта «Восток-Ойл» на полуострове Таймыр. В программе говорится, что мощность завода в районе планируемого терминала «Порт-Бухта-Север» может составить до 50 миллионов тонн СПГ в год. В списке возможных СПГ-проектов также значится «Штокмановское месторождение в Баренцевом. Море. Считается, что мощность проекта в течение многих лет, считавшегося привлекательным инвестиционным объектом для иностранных компаний, таких как Эквинор и Тоталь, может составить до 30 миллионов тонн СПГ в год. Однако, по мнению авторов госпрограммы, большое расстояние до суши делает проект нерентабельным. Они утверждают, что потенциал штокмановского месторождения может быть реализован только в долгосрочной перспективе после 2030 года. Предполагается, что рост производства СПГ принесет большие доходы. По мнению авторов документа, стоимость экспорта СПГ уже к 2030 году составит 150 миллиардов долларов. Однако попадет в бюджет лишь небольшая часть этих денег. В попытке ускорить развитие проектов российское правительство установило нулевую пошлину на экспорт СПГ. В российском энергетическом секторе также растет беспокойство по поводу стремительного перехода на возобновляемые источники энергии на ключевых энергетических рынках, в первую очередь в ЕС. Ряд крупных нефтегазовых компаний уже начал оценивать возможные альтернативные варианты использования крупных запасов природного газа. Они включают в себя создание нефтегазохимических заводов и производство голубого водорода и аммиака. Баренцапсервер Фрегат Северного флота выпустил ракету по цели на Новой Земле под наблюдением британского самолета-разведчика. В четверг новый российский фрегат «Адмирал Горшков» осуществил у берегов Кольского полуострова стрельбу крылатой ракетой «Оникс». За траекторией движения ракеты следили два обеспечения Северного флота, находившиеся к западу от Новой Земли. О том, что фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцевом море для выполнения задач боевой подготовки, в том числе для проведения стрельб ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням, сообщила в среду вечером пресс-служба Северного флота. В четверг она подтвердила, что фрегат осуществил успешную стрельбу крылатой ракетой «Оникс», поразив береговую цель на Новой Земле примерно в 300 километрах от точки пуска. 24 марта государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что адмирал Горшков должен провести испытание новой гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Однако затем эта информация из новостного сообщения была удалена. В октябре прошлого года адмирал Горшков осуществил стрельбу «Цирконом» из акватории Белого моря, впервые поразив цель в Баренцевом море. Помимо испытательных версий циркона, российский фрегат также может быть вооружен новыми усовершенствованными крылатыми ракетами Калибр Ионикс считается, что дальность и высокая точность этих ракет кардинально меняют боевые возможности Северного флота в Арктике и Северной Атлантике. Согласно данным системы AIS, отображаемым сервисом Exact Airship U. Два судна тылового обеспечения Северного флота «Эльбрус» и «Илья Муромец» находились во второй половине четверга к юго-западу от Новой Земли. Их задача была отслеживать путь крылатой ракеты от адмирала Горшкова к южному острову Новой Земли. В заявлении пресс-службы Северного флота говорится, что суда находились там для охраны водного района от гражданских судов. Эти два судна ранее на этой неделе находились в проливе «Маточкин-Шар», разделяющем Северные и Южные острова Новой Земли. Администрация морских портов Западной Арктики опубликовала ряд действующих предупреждений для гражданских судов в Баренцевом море, в том числе запрет на плавание в районах, где должны проходить ракетные и артиллерийские стрельбы. Интересно, что в качестве запрещенной для плавания всех судов помечена огромная акватория у побережья Новой Земли. Запретный район простирается вдоль побережья как в сторону Баренцева, так и Карского морей, омывающих архипелаг с двух сторон». Новое оружие с ядерной энергетической установкой. Пролив Маточкин-Шар, где у военного гарнизона Северной стояли на якоре Эльбрус и Илья Муромец, является местным центром российских подкритических ядерных испытаний. Как Баренц-обсервер уже сообщал, прошлой осенью на площадке Панькова к югу от Маточкиного шара была восстановлена стартовая площадка для крылатых ракет «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Также известно, что российские военные готовятся к испытаниям подводного беспилотника «Посейдон» с ядерной энергетической установкой в реальных условиях, хотя никаких подробностей о месте этих испытаний нет. НАТО на страже Четверг днем над районом, где находился адмирал Горшков, кружил британский разведывательный самолет RC-135W. Это уже второе за неделю появление британских самолетов-разведчиков к северу от Кольского полуострова с его многочисленными военными объектами и силами. Самолет покинул район около 15.30 по среднеевропейскому времени. Примерно в это время в восточном секторе Баренцева моря начинает темнеть. События на севере совпали по времени со встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, на которую много внимания уделено наращиванию российской военной мощи. На пресс-конференции в среду генеральный секретарь Альянса Йенс Толтенберг заявил, что НАТО продолжит адаптировать свои средства сдерживания и обороны, в том числе, когда речь идет о растущей ракетной угрозе со стороны России. «Мы видим, что Россия продолжает развертывать новое дестабилизирующее ядерное оружие», сказал Столтенберг. Независимые новости «Баренца-Пседа».